0: der Ausbildung 24 podcast Mein Name ist Stefan Barres. Motivationsimpulse, Lerntipps und mentale coaching für deine Souveränität im Lernen und in der Prüfung. Folge 9 Hallo, hier ist wieder Stefan Barres. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von unserem Mental-Podcast wieder mit dabei bist, dich mit Lernen beschäftigen möchtest, dich mit Motivation beschäftigen möchtest, mit inneren Vorbereitungen auf deine Prüfung. Und ich hoffe, wir haben auch heute wieder etwas Spannendes dabei. Wir bleiben beim Thema Lernen. Wir hatten uns ja schon mit den Begriffen Konsumieren, Verarbeiten und Wiedergeben beschäftigt. Dann mit den kleinen Happen, die man nur aufnehmen soll. Mit dem Überblick und der Struktur, die einem helfen, das Ganze abzulegen und wiederzufinden. Und heute möchte ich noch einen Begriff einführen, der für mich in meinem System von Lernen ganz, ganz wichtig ist und der wirklich enorm etwas bringt, wenn du ihn schaffst, ein bisschen in dein eigenes Lernen Lernsystem hineinzuholen. Ja, den Begriff möchte ich dann gleich erst erwähnen. Vorher nehmen wir uns wieder einen Moment Zeit für zwei kleine innere Übungen. Zuerst wollen wir ein bisschen ankommen und dann wollen wir uns auf unsere gute Situation besinnen, um leichter durch die Aufs und Abs hindurchzukommen. Ja, schnaufe einfach mal ein und aus und nimm dir einen Moment Zeit, deinen Atem und deinen Körper wahrzunehmen. Und du weißt, es geht darum, dass wir uns ein bisschen sammeln, denn es gibt so viele Wahrnehmungen, die auf uns einstürmen, so viele Geräusche. Es gibt innen so viele Gedanken, so einen unendlichen inneren Dialog. Und normalerweise geht unsere Aufmerksamkeit einfach mit. Da kommt ein Geräusch und wir horchen hin. Da taucht ein Gedanke auf und wir steigen in den inneren Dialog ein. Und das ist ein ständiger Strom von Aufmerksamkeitswechseln. Und der Atem und der Körper, die können uns helfen, uns da drin ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen Raum zu geben. So dass all die Geräusche und die Gedanken unsere gesammelte Aufmerksamkeit und Präsenz nicht stören können. Wir sind weit wie der Raum, der alles enthält, wie das Meer, das von den Wellen nicht gestört ist. Spür Deinen Atem und erlaub Deiner Aufmerksamkeit, sich einfach auszuruhen, sich zu öffnen, den Fokus zu entspannen. und bemerkt die Weite und Offenheit, die ganz spontan in uns präsent sind. Unser Geist ist wie ein Wasserrad von einer Mühle, von der man das Wasser jetzt abgeschnitten hat. Es steht einfach still. Gedanken, die auftauchen, stören uns nicht. Geräusche, Wahrnehmungen sind einfach präsent. Wir sind wach, offen. Und gesammelt. Und in diese Offenheit möchte ich Dich jetzt einladen, einen Gedanken mit hineinzunehmen und Dich an Deine gute Situation zu erinnern. Wenn Du Dich umschaust auf der Welt, haben nur die wenigsten Menschen die Chance, so, einer inneren, so einem inneren Traum zu folgen, wie Du das tust. Freue Dich darüber einen Moment, dass Du diese Möglichkeit jetzt hast. Und viele von denen, die die Möglichkeit hätten, auf ihre inneren Stimmen, auf ihre inneren Wünsche und Motivationen zu hören, die haben nicht die Kraft dazu, nicht die Energie, nicht den Mut und du hast diesen Mut, du gehst diesen Weg und stellst dich dieser Herausforderung. Und das ist wirklich etwas, was dem Leben so viel Bedeutung gibt und Sinn gibt. Und freu dich auch darüber einen Moment. Und vielleicht magst du auch Dankbarkeit spüren. Einfach Dankbarkeit und Freude über die gute Situation und dass du sie annimmst. Ja, und dann schnauf nochmal tief ein und aus. Wenn du irgendwo bist, wo du das machen kannst, streck dich vielleicht nochmal ein bisschen, rekel dich. Vielleicht bist du aber auch beim Autofahren, dann bleib natürlich auch präsent auf der Straße. Ne? Beim Spazierengehen, schau dich einfach um, spür nochmal deinen Körper. Und jetzt sind wir ein bisschen wacher und präsenter geworden und diese kleine Übung kannst du auch gut immer am Anfang von deiner Lernsession nehmen, um sozusagen: jetzt geht es los mit dem Lernen hier. Ja, und bei uns geht es los und ich habe gesagt, ich möchte nochmal einen Begriff einführen, der wirklich irre viel bringen kann, wenn du es schaffst, ihn in dein eigenes Lernen ein bisschen hinein zu integrieren. Und dieser Begriff, möchte ich gleich verraten, ist der Begriff der Wiederholung. 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 Ja, ne? ich hoffe, er prägt sich durch diese Wiederholung gut in dich ein, denn dieser Begriff ist wirklich das A und O. Und sicher weißt du das, ne? aber du weißt sicher auch, ja, dass es schwierig ist, sich Raum zu geben, um Stoff, den man gelernt hat, zu wiederholen. Ja, gerade wenn du eine Ausbildung machst, ne, dann hier die Heilpraktiker Ausbildung. du bist in einer Schule, dann kennst du das. Du gehst jede Woche hin oder jeden Monat hast du einen neuen Block und dann kriegst du neuen Stoff und noch mehr neuen Stoff und immer mehr neuen Stoff und damit bist du völlig ausgelastet. Und trotzdem möchte ich dich einladen, dir einmal vorzustellen, was passieren könnte, wenn du dir Raum für Wiederholung gibst. Ja, was passiert da bei dir? Vielleicht bekommst du im ersten Moment einen Schreck und denkst, ja, wie, ja, wo soll ich das denn machen? Oder vielleicht schnaufst du auch durch und sagst, oh, das wäre so wunderbar, wenn ich einfach mir mal Raum nehmen würde, den Kram nochmal anzugucken, um ihn dann auch wirklich aufzunehmen und dann spürst du, wie, er, wenn du ihn ein zweites Mal oder ein drittes Mal dir etwas anschaust, wie das wirklich tiefer in dich hineingeht, sich vertieft und festigt in dir. Und so kann man sagen, dass Wiederholung ein ganz wichtiger Punkt vom Verarbeiten ist. Ne? Um Stoff wirklich zu verarbeiten, musst du dich öfter mit ihm beschäftigen. Sonst funktioniert das nicht. Das wäre wie, wenn du ein Bissen nur einmal kaust. Ne? Stell dir vor, du isst ein Brötchen und und jetzt kaust du einmal und dann schluckst du das runter. Und das ist für den Verdauungsprozess natürlich nicht so optimal, ne? sondern es ist super hilfreich und nützlich, wenn du den Bissen ein paar Mal kaust. Dann kann man die Sachen viel leichter nachher resorbieren. Ja, aber das ist die entscheidende Frage. Wie geht es dir, wenn du dich, wenn du dir überlegst, Raum für Wiederholung zu geben in deinem Lernen? Und ich möchte dich dazu animieren und deshalb noch ein paar Worte dazu sagen, wie oder was kann man unter Wiederholung eigentlich verstehen. Aber am Ende ne, läuft es darauf raus, dass du sagst, ich gebe mir Zeit, den Stoff auch zu wiederholen. Wenn du schlau bist, dann verstehst du, dass du dadurch Zeit sparst. Ne, ganz sicher, das kann ich dir versprechen, wirklich, das habe ich noch nie selber anders erlebt, immer wenn du dir Zeit gibst, um den Stoff, den du heute zum Beispiel gelernt hast, zu wiederholen, wird er tiefer, er bleibt länger präsent und auf die Dauer ne, sparst du Zeit, denn wenn dann dieser Stoff wieder vorkommt und du dich mit ihm wieder beschäftigen musst, dann ist viel mehr davon noch präsent und da. Ja, gucken wir ein bisschen auf Wiederholung drauf. Ne? Man kann Wiederholung natürlich sehr langfristig sehen. Das heißt, wenn du dir mal so eine ganze Heilpraktika-Ausbildung vorstellst und sie geht vielleicht über ein, zwei oder drei Jahre, manchmal sogar noch mehr, ne, wenn Dinge dazwischen kommen, dann ist es wichtig, dass du Stoff, den du am Anfang machst, ne? also du steigst ein und dann beschäftigst du dich zum Beispiel mit dem Nervensystem. Und dann kommt aber ein anderes Thema und wieder ein anderes Thema und wieder ein anderes Thema und dann ist es natürlich wichtig, dass du dich irgendwann in dieser Zeit wieder mit dem Nervensystem beschäftigst und dass du nicht erst wartest, bis das Jahr oder die zwei oder die drei Jahre rum sind, ne? sondern es ist Nützlich, wenn du einmal schaust jetzt, wo stehst du in deiner Ausbildung, wie viel Zeit hast du noch in deiner Ausbildung und dass du dir mal überlegst, wo könntest du so längerfristige Wiederholungsphasen einbauen. Und es bietet sich an, dafür zum Beispiel mal eine ganze Woche oder zumindest ein Wochenende zu reservieren und zu sagen, an diesem Wochenende jetzt, ne, da schaue ich mir mal die Dinge vom letzten halben Jahr nochmal an. Guck mal, ne, wie viel Zeit hast du noch, wo könntest du solche Wochenenden einbauen? Oft ist es hilfreich, sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit sogar zu nehmen. Das kommt auf die Methodik an, dann, die du zum Wiederholen verwendest. Werden wir uns in späteren Podcasts auch noch mehr damit beschäftigen. Die wichtigste oder die einfachste Sache zum Wiederholen ist natürlich mit dem Lernkartensystem. Und da kannst du relativ zügig wiederholen, ne? so dass man wirklich sagen kann, wenn du dir ein Wochenende Zeit nimmst und du machst vielleicht am Samstag und am Sonntag jeweils drei Stunden oder vier Stunden, die du dir nimmst, da kann man natürlich irre viele solche Lernkarten wiederholen ne? und wirklich Stoff von Monaten noch einmal kurz drüber gehen. Also das ist das Erste, diese langfristigen Wiederholungen, ne? dass du sagst, wenn ich einen Stoff ein halbes Jahr mir nicht mehr anschaue, ja dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ganz viel davon einfach versickert ne? und nicht mehr präsent ist. Und dann hat sich das eigentlich nicht gelohnt, diesen Stoff damals zu lernen. Man muss es so bitter sagen. Das ist also die erste Ebene. Ne? Und schau mal jetzt noch, wann könntest du das machen? Und das Ganze kann man jetzt natürlich runterbrechen. Das heißt, man kann sagen, schau dir mal einen Monat zum Beispiel an. Was hast du in den letzten vier Wochen für Themen gelernt? Guck da bitte nochmal zurück und frag dich, was hast du dir angeschaut in den letzten vier Wochen? Schreib dir das ruhig auch mal auf. Also wir haben die Strukturen gelernt und den Überblick gelernt. Schreib dir mal auf, mit welchen großen Themen hast du dich beschäftigt, mit welchen Unterthemen dann, mit welchen noch Unterthemen, also da würde ich tatsächlich so in die Genauigkeit gehen, dass du zum Beispiel sagst, ich habe mich mit der Anatomie beschäftigt und mit einem Organsystem, mit dem Verdauungsapparat und da dann mit dem Organ des Magens. Ne? Und vielleicht gehst du sogar noch eine Etappe tiefer, obwohl das dann schon fast zur Wiederholung selber mit dazugehört, wenn du dir jetzt überlegst, ne, mit welchen Aspekten vom Magen habe ich mich denn beschäftigt mit dem Aufbau, mit der Funktion, mit der Lage vielleicht, ne? denn wenn du dir nur diese Aspekte wieder überlegst, dann tauchen in dir schon wieder Informationen auf, ne? das triggert das gelernte Wissen schon wieder an, also zum nur mal rekapitulieren würde ich vielleicht sagen, Anatomie, Organsystem, welche Organe? Ne? Pathologie, Organsystem, welche Krankheiten hast du dir angesehen? Und wenn du dann aber an das Wiederholen wirklich rangehst, dann macht es Sinn, sich hier nochmal einen Schritt tiefer in die Struktur hinein zu zoomen und zu sagen, womit vom Magen habe ich mich denn beschäftigt? Womit bei dieser Krankheit habe ich mich denn beschäftigt? Ne? Damit kommst du schon in das Wiederholen wiederholen hinein und kannst dann natürlich auch gleich sagen, ja, was habe ich denn beim Magen zum Aufbau gelernt? Was habe ich denn beim Magen zur Funktion gelernt? Was habe ich denn bei dieser Krankheit zu den Ursachen gelernt? Ne, dann bist du schon auf einer super strukturierten Ebene, wo du mit ganz konkreten Fragen das Wissen wieder antriggern kannst und wiederholen kannst und dann bist du ja auch im Wiedergeben drin und du siehst, wie die Wiederholung also einmal das Verarbeiten antriggert und gleichzeitig kannst du auch schon das Wiedergeben mit hineinnehmen und üben und so dieses Kombinieren von diesen Begriffen, das bringt einfach dann am Ende den Turbo wirklich in dein Lernen rein, also ich bin selber ein Lernfreak und ich habe wirklich viele Prüfungen machen müssen, Mathematik und Geschichte und Latein und auch selber ja die Heilpraktikerprüfung. Und ähm, mir macht es Spaß, also in kurzer Zeit viele Dinge wirklich zu verinnerlichen, zu lernen, ein gewisses Maß an Verständnis zu entwickeln, aber auch einfach ein gewisses Maß an Faktenwissen dazu Sogar, nimm mir das jetzt nicht übel, ne, wenn man den einen oder anderen Fakt vielleicht nicht ganz in das Verständnis mit hineinbekommt dazu kleine Geschichte von mir fällt mir da ein, weil die war wirklich äh, spannend in meinem Leben und da, ich hatte gerade die Mathematik-Zwischenprüfungen gemacht und hatte jetzt so mein erstes Hauptseminar zusammen mit lauter Doktoranden ähm, und dann musste ich da einen Vortrag halten und zwar über lineare Ebenen, ich weiß bis heute nicht, was lineare Ebenen sind, ne? also mein Grad an Abstraktionsvermögen, der wurde da eindeutig gesprengt, aber ich habe mich hingesetzt und ich hab mich über drei Monate vorbereitet, wirklich, also das war ein echter Kampf dann mit diesem Thema und hab einen Vortrag vorbereitet und habe dann drei Stunden lang sprechen müssen. Ne? Und ich kann euch sagen, ich habe wirklich an jeder Stelle versucht, auch ein Verständnis zu entwickeln von dem, worüber rede ich da eigentlich gerade, welche Definitionen stecken denn dahinter und hab das wirklich gut gemacht, nur an einer Stelle, wirklich an einer einzigen Stelle, da habe ich beim Lernen gesagt, nee, jetzt reicht's mir, ich habe da keinen Bock drauf, ich kapiere das einfach nicht und ich erzähle jetzt einfach die Formel da so, wie die in dem Buch steht und das wird dann schon keiner merken. Ne? Und genau an dieser Stelle hakt der Dozent ein und sagt, ja, Herr Barres, jetzt erklären Sie mir das aber mal mit Ihren eigenen Worten und ich habe nur gesagt, das kann ich nicht, das habe ich nicht kapiert und das war mir so wahnsinnig peinlich, ne? aber trotzdem war es dann ein gelungener Vortrag am Ende und die Kommilitonen haben mir dann gesagt, ne, dass der Prozent natürlich weiß, welche Stellen das sind, wo man ähm, wirklich an seine Grenzen kommt und wo man auch vielleicht etwas nicht verstehen kann, noch in dem Stadium, wo ich da war. Und genauso geht es natürlich auch dem Amtsarzt, ne? der weiß später in der Prüfung, wo er euch an einem Punkt bringt, wo ihr vermutlich nicht genau etwas sagen könnt ne? und wo es einfach nur darum geht, dass ihr vielleicht mal eine Zahl kennt oder einen Namen kennt oder so, aber wo ihr nicht wirklich dann tiefere Zusammenhänge darstellen könnt und trotzdem bringt man sowas in der Prüfung manchmal ein, um zu sehen, wie reagiert jetzt ein Prüfling, ne? versucht er das zu überdecken oder oder hat er den Mut dann zu sagen, Herr Amtsarzt, also entschuldigen Sie, ich kann Ihnen zwar diese Zahl sagen und dass die hier wichtig ist, ne? aber ähm, warum oder was das jetzt bedeutet, das kann ich Ihnen hier jetzt nicht erklären. Okay, aber das nur am Rande, ne, weil wir natürlich manchmal einfach auch Dinge erstmal lernen und viele Dinge vertiefen sich aber dann im Lauf der Zeit und werden dann auch tiefer in unser Verständnis aufgenommen, ne, aber manchmal muss man halt einfach auch Dinge erstmal annehmen, wie Vokabeln, die man dann benutzen kann. Ja, also ein Monat, ne, schau dir nochmal an, was hast du in den letzten vier Wochen eigentlich gelernt und dann überleg dir, ob du dir nicht vielleicht einen Tag nehmen kannst, um das zu wiederholen, dass du sagst, jeden Monat nehme ich einen Lerntag, um möglichst schnell auch erstmal, ne, das soll nicht so aufwendig sein, du sollst dich nicht nochmal hineingraben in die Themen, sondern du sollst, Zügig drüber gehen, die Sachen nochmal antriggern. Und jetzt wirst du vielleicht denken, ja klar, Stefan, na, zügig drüber gehen. Wie soll das gehen? Ich erinnere mich ja heute schon nicht mehr an das von gestern. Und jetzt kommt der wesentliche Punkt. Jetzt kommt der wesentliche Punkt für das Wiederholen. Du hast recht. Wenn du dir heute das anschaust von vor vier Wochen oder vor drei Wochen, da ist irre viel schon wieder weg. Und wenn du das zeitsparend machen willst, und man kann nur wiederholen, wenn das nicht zu viel Zeit kostet, ne? das verstehe ich natürlich, wenn du vier Wochen brauchst, um den Stoff von vier Wochen zu wiederholen, dann macht das keinen Sinn, weil dann hängst du in der Ausbildung vier Wochen hinterher. Ne? Das funktioniert nicht, sondern es darf nur ein oder zwei Tage dauern, um den Stoff zu wiederholen. Und damit das funktionieren kann, ja, Vielleicht ahnst du es schon, ne? musst du das weiter runterbrechen. Schauen wir mal eine Woche an. Was hast du denn in der letzten Woche gelernt? Setz dich wieder hin und schreib das mal auf. Ne? Wieder Thema, Objekt, Aspekt dazu. Ne? So einen 1, 2, 3 stufigen Baum dir zu malen. Womit habe ich mich beschäftigt? Und dann nimm dir heute Abend Zeit, und wiederhole das nochmal. Zwei Stunden ne, hast du Zeit. Und kannst du dich noch erinnern, was du in der letzten Woche gemacht hast? Okay, und wir gehen gleich noch einen Schritt weiter. Denn auch hier mag der ein oder andere noch in Schlucken kommen und sagen, Gott, Stefan, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe diese Woche. Und wenn ich mich da dran setze, dann brauche ich genauso lang wieder, um das zu lernen. Und deshalb gehen wir noch einen Schritt tiefer beim Wiederhol, bei der Wiederholfrequenz. Das ist der Begriff, um den es geht. Die Wiederholfrequenz. Und wir gehen auf einen Tag. Heute. Spätestens gestern. Was hast du heute schon gelernt? Und wiederhole es heute. Also man weiß inzwischen, und ich kann das aus meiner Erfahrung nur bestätigen, man muss den Stoff, den man lernt, eigentlich sofort wiederholen. Deshalb habe ich über Konsumieren, Verarbeiten und Wiedergeben gesprochen. Ne? Lies einen Absatz, und dann schreibt dir sofort eine Lernkarte dazu, was kam vor in diesem Absatz, worum ging es und dann antworte sofort nochmal laut. Ne? Dann hast du sofort eine Wiederholung. Innerhalb von einer Viertelstunde machst du die erste Wiederholung und dann... Würde ich das nach einer Stunde machen, das heißt, wenn du dir fünf oder zehn Lernkärtchen geschrieben hast oder du hast dir eine Mindmap gemacht ne, oder ein Flipchart gemalt, also diese Verarbeitung, ne, du siehst, wie wichtig die ist, um dann etwas wie Wiederholung auch aufgreifen zu können. Du hast jetzt ein Flipchart für dich gemalt. Ne? Du hast dich mit dem Herz beschäftigt, hast dir ein Flipchart gemalt mit der Lage und der Größe und dem Gewicht und den Wandschichten und den Klappen. Ne? Und jetzt mach die Augen zu und stell dir dieses Flipchart vor und wiederhole das. Ne? Dafür hast du vielleicht eine Stunde gebraucht und jetzt nimm dir zehn Minuten zum Wiederholen. Das Herz so und so groß, ne? liegt da und dort, hat diese Klappen, diese Wandschichten und geht das durch. Und dann, heute Abend, Vielleicht malst du dir noch ein zweites Flipchart, weil du noch ein zweites Thema dir ansehen möchtest, den Magen, ne, den malst du dir auch auf, der andere schreibt sich Lernkarten, der nächste macht sich eine Mindmap, also das ist ganz unterschiedlich, wie du den Stoff verarbeitest, den du konsumierst, ne? aber du kannst das, was du verarbeitet hast, dann direkt nutzen für die Wiederholung. Wenn du Lernkarten geschrieben hast, geh sie heute Abend nochmal durch. Ich kann dir sagen, wenn du heute 10, 20 Lernkarten geschrieben hast und du wiederholst sie nicht heute nochmal, dann vergibst du dir 50% von deinen Lernergebnissen. Wirklich wahr. Ne? Probier das aus. Also guck sie dir heute Abend noch mal an. Und wenn es irgend möglich ist, vielleicht sogar zweimal. Einmal vor dem Abendessen und einmal vor dem Schlafen gehen. Und mach es zügig. Ne? Erlaub dir, Fehler zu haben. Ich erkläre das Lernkartensystem noch mal später. Ne? Die Karte kommt halt wieder nach vorne. Erlaub dir Fehler. Guck dir dann die Antwort auf deiner Karte an. Vergiss etwas auf deinem Flipchart. Mach dann die Augen auf und guck dir das Flipchart nochmal an und sag, oh, den Punkt habe ich vergessen. Ne? Und dann vor dem Schlafengehen versuchst du dich genau an diesen Punkt nochmal speziell zu erinnern, genau diese Lernkarte speziell nochmal präsent zu haben oder wenn sie dann kommt bei der Wiederholung zu sagen, ah, da bist du ja, ne? auf dich habe ich schon gewartet. Merkst du, was dann passiert? Du beschäftigst dich mit dem Stoff durch die Wiederholung und du lernst ihn wirklich kennen. Das ist wie Freundschaft schließen mit dem Stoff. Ne? Und das ist das Geheimnis der Wiederholung. Wenn du jemanden einmal begegnest, ja, dann bleibt er ein Fremder für dich. Wenn du jemanden zweimal, dreimal begegnest an einem Tag, Ne? Und du setzt dich mit ihm dann sogar auseinander oder zusammen, ne? wie man das sehen möchte, dann lernt man sich kennen. Wenn du dann nach einer Woche ihn wieder begegnest, ne? dann wird das schon langsam eine Bekanntschaft. Wenn du dann nach einem Monat das Treffen noch einmal vertiefst, dann kennt ihr euch. Und wenn du dann nach drei Monaten und nach sechs Monaten das nochmal machst, dann Seid ihr Freunde geworden? Ne? Die Information fühlt sich wertgeschätzt von dir und das ist das Geheimnis von wirklichem Lernen. So, schnauf mal tief durch. Das soll es nämlich für heute gewesen sein. Ne? Schau mal an, was hast du in den letzten sechs Monaten gelernt, in den letzten drei Monaten, im letzten Monat, in der letzten Woche, heute und gestern. Und dann... Nimm dir heute Zeit zu wiederholen, nimm dir einmal in der Woche Zeit, einmal im Monat, einmal alle drei Monate und einmal alle sechs Monate. Vielleicht weißt du jetzt noch nicht genau, wie du das praktisch umsetzen kannst, aber versuch es einfach mal. Ne? Probier damit ein bisschen rum, denn du musst es in dein Lernsystem hineinbringen, in deine Art zu lernen und das geht nur, wenn du es einfach versuchst. Ja, ich hoffe, das hat dich motiviert, heute wieder dich heranzuwagen. Wenn du Lust hast, schau dir ein kostenloses Video an bei uns auf der Webseite hpa24.de ne, und probier das damit aus heute. Schau dir das Video an, verarbeite es, schreib dir die Lernkarten, nutze die Struktur und dann wiederhole es heute Abend. Gut. Zum Abschluss machen wir dann jetzt noch eine kleine mentale Übung wieder, denn du weißt, es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass wir hier diese gute Gelegenheit haben, uns mit solchen Themen zu beschäftigen, mit Lernen und Wachsen und so einer Ausbildung zu machen und daran zu reifen. Die meisten Menschen auf der Welt haben diese Gelegenheit nicht und deshalb ist es schön, wenn wir am Ende einfach kurz auch daran denken. Spür nochmal die Energie, die wir hier miteinander teilen durften jetzt. Und wenn ich bis drei zähle, dann stell dir vor, wie diese Energie von dir ausstrahlt zu allen Wesen überall hin. Eins, zwei, drei. Puh. Und wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass diese Energie, die ja nicht unsere eigene Energie ist, sondern die Energie von Lebendigkeit und Freude und Wachstum überall, dass diese Energie alle Wesen berührt und aus der Tiefe ihres Herzens wachsen kann und reifen kann. Und stell dir einfach vor, wie alle Hindernisse überall verschwinden, außen und innen, wie die Wesen sich entspannen können, wie Freude in ihnen aufkommt und wie sich alles in ihrem Leben so entfaltet, dass sie glücklich sind, zutiefst und freudvoll und voller Liebe und Dankbarkeit. Und wir wünschen, dass das, was wir hier tun, auch dazu beitragen kann. Und mit diesem Wunsch sind wir dann jetzt für heute wirklich ans Ende gekommen. Ja, so hoffe ich, das gibt Dir Inspiration und Motivation, ranzugehen ans Lernen für heute war's das. Mir macht es total Spaß, dich auf diese Art und Weise hier unterstützen zu dürfen. Mein Name ist Stefan Barres und ich freue mich, wenn du uns Feedback sendest an zentrale.hpa24.de Anregungen, was du gerne in dem Podcast mal angesprochen haben würdest. Und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann, dein Stefan. Musik